0: nombre Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos rezar contigo, Señor, y empezamos con una oración dedicada a los pastores. Una poesía hecha oración de Lope de Vega. Repastaban sus ganados a las espaldas de un monte, de la torre de Belén, los soñolientos pastores. En los nudosos rediles, las ovejuelas se encogen. La escarcha la hierba helada beben pensando que comen. Cuando las oscuras nubes del sol coronado rompe un capitán celestial de sus ejércitos nobles. Atónitos se derriban de sí mismos los pastores y por la lumbre las manos sobre los ojos se ponen. Los perros alzan las frentes y las ovejuelas corren unas por otras turbadas con balidos desconformes. Cuando el nuncio soberano las plumas de oro escoge y enamorando los aires les dice tales razones. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Dios ha nacido en Belén en esta dichosa noche. Nació de una pura virgen, buscadle, pues sabéis dónde, que en sus brazos la hallaréis envuelto en mantillas pobres. Dijo, ¿y las celestes aves?, en un aplauso conformes, acompañando su vuelo, dieron al aire colores. Los pastores convocando, con dulces y alegres voces, toda la sierra derriban palmas y laureles nobles. Ramas en las manos llevan y coronados de flores. Por la nieve forman sendas, cantando alegres canciones. Llegan al portal dichoso, y aunque juntos le coronen, racimos de serafines... Quieren que Laurel le adorne. La pura y hermosa Virgen hallan diciéndole amores al, riño, al niño recién nacido que hombre y Dios tiene por nombre. El santo viejo los lleva a donde los pies le adoren, que por las cortas mantillas los mostraba el niño entonces. Todos lloran de placer, pero qué mucho que lloren lágrimas de gloria y pena si llora el sol por dos soles, el santo niño los mira y para que se enamoren se ríe en medio del llanto y ellos le ofrecen sus dones. Alma, ofrecedle los vuestros y porque el niño los tome, sabed que se envuelve bien en telas de corazones. Bueno, qué bonita poesía, ¿verdad?, ...hay que leerla como dos veces... ...porque como tiene tantos retruécanos... ...y tantas figuras... ...pues... Eh, ...para entenderla bien... ...y todo lo que dice... ...hay que leerla dos veces... ...pero qué bonito eso de que... ...alma ofrecer vuestros dones... ¿eh? ...y para que el niño los tome... sabed que se envuelve bien... ...en telas de corazones... ...lo que mejor le envuelve al niño Jesús... ...es nuestro corazón... ...qué bonito... ...o qué bonito esa frase... Que el sol llora por dos soles, ¿no? Cada ojo es un sol. Bueno, hoy queremos rezar con las figuras del Belén. Una forma fantástica de rezar estos días es imaginarnos que estamos delante del Belén. ¿Qué le diríamos al niño Jesús? Imaginarnos que somos, pues quizá, uno de esos pastores. ¿Cómo pues, llevaríamos lo mejor que tuviéramos, verdad? Y cuando llegáramos al portal, le pediríamos a la Virgen María oye, déjame por favor tener al niño en brazos. Y teniendo al niño en brazos, pues seguro que le haríamos alguna carantoña, alguna caricia, le haríamos reír un poco, eh, la chucharíamos un poco. Imagínatelo. Y es que Dios quiere hacerse pequeño, quiere hacerse un niño recién nacido para ser amado. Yo, de vez en cuando, me gusta rezar con las figuras del Belén y ver sobre todo, pues me encanta poner el Belén y, y ver, imaginarme cada figura que diría, que haría y tengo que reconocerte que los pastores me gustan mucho porque pues cada uno tengo muchas figuras de pastores no y pues están haciendo todo tipo de cosas, uno está cortando leña, uno lleva un faisán, otro lleva un poco de queso, otro está tocando la flauta, otro está mirando al ángel ahora hay una figura que me encanta y quiero empezar esta meditación sobre los pastores con ella y no es un pastor yo suelo poner eh, empiezo el Belén con una escena de la Anunciación luego la Visitación luego la Adoración la de los Pastores luego la Adoración de los Magos y la escena del Belén que más me gusta a mí es la Visitación porque en ella está la figura que más me gusta que es Isabel Isabel en la figura que tengo yo, es una ancianita con el pelo blanco y embarazada. Y es la figura más rara de todo el Belén. Porque, claro, una, un pastor tocando la flauta, bueno, pues bueno. ¿eh? O un pastor, pues yo qué sé, cortando jamón, pues, pues sí, mal, porque no, los judíos no comían jamón, ¿verdad? Pero, pero bueno, chico. Ahora, una anciana con pelo blanco y un montón de arrugas embarazada, eso es totalmente antinatural. Es que es un milagro, ¿verdad? Y me gusta porque... Me gusta comparar a esa figura de Isabel con mi parroquia. Y también con mi vida. Porque a veces pienso que, bueno, pues mi parroquia... Pues como en tantas otras, ¿verdad? Y no es por ser pesimista, pero... Ya solo van los calvinistas y las luteranas. Porque todos son calvos, ¿eh? mayores ya. Y muchas de las que van son van de luto, ¿no? Igual bueno, en tu parroquia no, y tienes suerte. pero Y muchas veces tenemos la tentación de pensar pues que como Isabel pues ya somos viejos, nuestra fe ha perdido su encanto, su vigor, y que pues somos estériles, que no hemos sabido pasar la fe a la siguiente generación. Y hay mucha gente que eso lo ve con pues, gran tristeza y gran preocupación, y quizá también con falta de esperanza. Y sin embargo, esa figura de Isabel, pues a mí me da un montón de esperanza. Porque si de Isabel Dios consiguió sacar un niño, Juan Bautista, que era la voz que hizo que un montón de gente se acercara a Jesucristo, de mis parroquias estériles, llena de personas mayores, por desgracia de mi propia vida, pues tantas veces estéril, que no consigo convencer a nadie, que no consigo acercar a nadie a Jesucristo, Dios va a sacar fruto. Y por eso, esa figura de Isabel en el Belén, a mí me llena de esperanza. A su lado está Zacarías, mudo, el sacerdote, el profesional de Dios, y sin embargo que no se fió de Dios, porque no tenía esperanza. Y visitándole, también acompañándole a la Virgen, tengo a San José con un burrito, que les digo a los niños que es el burrito sabanero, ¿verdad? Y San José también es mudo. En el Evangelio no dice ninguna palabra. Y sin embargo, él es totalmente diferente a Zacarías. Él ni siquiera vio un ángel. Él se fió de Dios en sueños soñando hace la iglesia y se dispuso a ser la sombra del Padre. ¿eh? La sombra del mismo Dios Padre que protege a Jesús, que acompaña a la Virgen. Y yo le digo muchas veces, yo que soy sacerdote, que no quiero ser Zacarías, que no quiero ser un sacerdote mudo, que le falta esperanza, que yo quiero ser como José, padre de muchos, siempre dispuesto a a ...acompañar a la Virgen y a Jesús... ...hacer lo que sea por ellos... ...yo imagino a José... ...pues no... ...que en teoría él mandaba en casa... ...pero luego como en todos los sitios... ...pues la que, la que dirigía... ...y la que le animaba era María... ...y muy cercano a María... ...y totalmente enamorado de María... ...yo quiero ser así... ...y me, me llama la atención pues... ¿no? ...el encuentro de esas dos familias... ...la familia de Aincarín y la familia de Nazaret. Y le digo al, a Dios, pues que yo que muchas veces soy la familia de Ancarín, que me cuesta creer que soy mudo, que soy estéril, que me visite la familia de Nazaret, y así tendré fruto, y así saldrá la voz, Juan Bautista, ¿no? Bueno, y los pastores, pues no eran gente muy muy santa. ¿no? De hecho, los pastores eran uno de los oficios impuros. Dicho de otra manera, los que iban, tenían que estar con las ovejas y por el campo, no podían ir mucho a la sinagoga, no podían cumplir todos los preceptos de la pureza ritual, y sin embargo, el pastor eterno quiso aparecerse a los pastores. Quiso que esa gente fuera la primera en adorar. Y eso también a ti y a mí nos tiene que llenar de alegría. Porque, hombre, nosotros tampoco somos aquí, ¿no? Todo perfectos. Igual no somos tampoco malísimos, pero somos un poco pues parecido a los pastores. Buena gente, pero con nuestras cosas. Y a ti y a mí también, como dice el poema de Lope de Vega, un capitán del ejército celestial nos viene a anunciar. Y quizá al principio, como los pastores, dice aquí, atónitos se derriban de sí mismos. Pues a nosotros también nos pasa lo mismo. Que Dios nos derribe de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestras tonterías, para que cojamos su mensaje. Te lo pedimos así, Señor. Vamos a rezar con los pastores y quisiera fijarme en tres pastores. A veces pensamos que todos los pastores en masa acogieron a Jesús, pero quizá no fue así. Hay una obra de teatro bastante curiosa de Jean-Paul Sartre, para nosotros Juan Pablo Sartre, el padre del esencialismo, que presenta a Bar Bariona es un pastor, pero que está amargado, que está triste. Y ese pastor quizá es un reflejo de lo que es nuestra sociedad o de cómo piensa nuestra gente. Él, te voy a leer literalmente lo que dice, ¿no? dice que el mundo no es más que una caída interminable. El mundo no es más que una mota de polvo que no termina nunca de caer y las cosas y las personas aparecen de repente en un punto de esa caída y apenas aparecidos son arrastrados por esta caída universal y empiezan a caer, se atomizan y se deshacen y sigue este barjoná la vida es una derrota nadie sale victorioso todo el mundo resulta vencido todo ha ocurrido para mal siempre y la mayor locura del mundo es la esperanza y fíjate que toda la literatura del siglo XX es así, es muy triste, es derrotista, y es que humanamente, pues quizá esto es verdad. Sin Dios, pues es así, es una locura la esperanza. No tiene ningún sentido nuestra vida. Bueno, pues este barriona, como resultado de este profundo pesimismo, de esta profunda desesperanza, decide que no van a va a convencer de que no se tenga más niños dice así, no más niños no tendremos más relaciones con nuestras mujeres no queremos perpetuar la vida ni prolongar los sufrimientos de nuestra raza no engendraremos más consumiremos nuestra vida en la meditación del mal de la injusticia y del sufrimiento bueno, fíjate que, que en el fondo esto parece que también es algo casi como profético. Eh, Sartre lo escribe en la Segunda Guerra Mundial, pero es que es así. Cada vez tenemos menos niños, los niños se estorban, también los ancianos se estorban. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. ¿Para qué voy a cuidar de alguien si el único fin en la vida es pasármelo bien? En el fondo es algo... Eh, es algo lógico. Bueno, y a curarnos de esta desesperanza, a que haya otra vez vida, a que tengamos razones para que haya niños, para que nos fiemos de la siguiente generación, ha bajado Dios a la tierra. Otro pastor le dice a este barjoná: sufres, sí es verdad, y sin embargo tu deber es esperar. Es para lo que el es para eso, para lo que el Cristo ha bajado a la tierra para ti más que cualquier otro, porque tú sufres más que cualquier otro. El ángel no espera nada, porque goza ya de su alegría, y Dios le ha dado todo por adelantado. La piedra tampoco espera, porque vive estúpidamente en un presente perpetuo. Pero cuando Dios dio forma a la naturaleza del hombre, fundió juntas la esperanza y la preocupación, porque el hombre, sabes, es siempre mucho más de lo que es. Bueno, fíjate que esto es verdad. Qué, qué gran verdad, ¿no? Es decir, los únicos que podemos esperar, que podemos tener esperanza, somos nosotros. Las personas. Los animales, las cosas, viven en un estúpido presente. El ángel ya está gozando infinitamente o sufriendo si es el ángel caído. Solo nosotros a la vez tenemos esperanza y preocupación. Podemos... Aprovechar nuestro tiempo O perderlo miserablemente Y para que esa esperanza Venza en nuestra vida Es para lo que nace Jesús Barriona a esto le dice No, no hay esperanza ¿Qué Dios Sería lo suficiente loco para eso? Pues verdad ¿eh? Necesitamos un Dios loco y sigue Barjona, un dios hombre, un dios hecho a nuestra carne humillada, un dios que aceptase conocer este sabor amargo que hay en el fondo de nuestra boca cuando todos nos abandonan, un dios que aceptase por adelantado sufrir lo que yo sufro ahora. Venga, es una locura. Más todavía, me parece que es muy interesante esta obra porque, bueno, Barjona, en esta obra de teatro, contrata a un hechicero para ver cómo va a ser el Mesías este que dicen ¿no? y dice si es un Mesías que no nos va a liberar lo voy a matar yo mismo ¿No? Pariona que se hace cómplice de, de Herodes y entonces dice este hechicero le va diciendo pues lo que va a ir haciendo Jesucristo que va a ir a hacer algunos milagros que va a predicar el amor a los demás, incluso el amor a los enemigos que va a ser flagelado, despreciado, crucificado y entonces ahí es cuando Bar Yoná, eh, se revela, ¿no? Dice, dice pero cómo, ¿cómo puede ser el Mesías así, no? Y dice, sí, pero ¿va a morir? Y entonces el, el hechicero le va, empieza a explicar un poco que muere con una sonrisa en los labios y que muere esperando la vida eterna, que muere esperando la resurrección. ¿no? Que en el fondo este nacimiento del niño es la puerta para luego resucitar, y Barriona... Mmm, ya explota. No queréis comprender. Esperábamos un soldado. Y se nos envía un cordero místico. Que nos predica la resignación. Y nos dice. Haced como yo. Morid en vuestra cruz. Sin quejaros. Con dulzura. Para evitar escandalizar a vuestros vecinos. Sed dulces. Dulces como niños. Lamed vuestro sufrimiento despacio. Como un perro pegado... Lame a su amo para hacerse perdonar, sed humildes, pensad que habéis merecido vuestros dolores y si son demasiado fuertes soñad que son pruebas y que os purifican y si sentís crecer en vosotros una cólera de hombre, asfixiarla también Decid gracias, siempre gracias, gracias cuando os abofeteen, gracias cuando os den patadas Haced niños para preparar nuevos culos para las patadas del porvenir. Hijos de viejos que nacerán resignados y rumiarán sus antiguos pequeños dolores marchitos con la humildad que conviene. Niños que nacerán expresamente para sufrir como yo, nacidos para la cruz. Y si sois suficientemente humildes, si habéis hecho resonar vuestro esternón como una piel de asno golpeando vuestra culpa con aplicación... Entonces, tal vez, tendréis una plaza en el reino de los humildes, que está en los cielos. ¿Mi pueblo hebreo llegará a ser eso? ¿Una nación de crucificados, consentidores? ¿Pero qué has llegado a ser, Yahvé, Dios de la venganza? Bueno, me parece que es un texto también para pensarlo bastante, ¿verdad? La filosofía moderna nos ve así. Nos ve como unos reprimidos, unos que, en el fondo, la religión nos engaña para que no rebelemos revelemos y no hagamos el cambio social, ¿verdad? Y no es así. Fijaos que este bar Yoná, eh, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ser dulces, ser humildes, decir siempre gracias. ¿eh? Ese es el camino. Y no es por... Claro, nos dice, este pastor es un pastor amargado. ¿eh? Pero en el fondo está entreviendo un poco que Jesús, lo que nos pide Jesús Yo vamos a decirlo hoy tú y yo que no queremos ser pastores amargados sin esperanza tristes que para nosotros la mejor noticia es que ha nacido Jesús la mejor noticia es que tenemos religión la mejor noticia es eso de ser niños, ser humildes dar siempre gracias y es lo único que de verdad nos salva y el único modo íntegro de vivir. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado esperanza. Gracias porque Tú y yo no somos como este bar Yoná. Y si conocemos gente como Él, vamos a pedir que le sepamos consolar, que le sepamos abrir a la luz de la fe. Que en esta Navidad a tanta gente resentida, triste que proclama que feliz falsedad, o que intenta evadirse su tristeza por medios materiales, les pongamos en contacto con Jesucristo. El segundo pastor con el que iremos rezar es también muy famoso. Toca el tambor. Es el que solemos llamar el tambolidero. No sé si por detrás se oye algo de esta famosa canción. A mí es una canción que me encanta porque yo a veces me veo reflejado en ella. Es un pastor, la canción es una es muy, bueno, pues es como infantil, ¿verdad? Y a los chavales les gusta porque marcan el ritmo. Pero es muy profundo el mensaje, me parece. Es un pastor que no le lleva lana, que no le lleva queso, no le lleva nada al señor. Solo le lleva, pues, un tambor. Fíjate que suelen decir que si le quieres mal a un vecino, regálale a su hijo un tambor, ¿verdad? <ríe> bueno, porque son unos pesados los niños tocando el tambor. ...pero ese... ...redoble de tambor... ...le hace sonreír al señor... ...en el fondo es como... ...coger una historia de la Edad Media... ...también muy bonita, muy famosa... ...que es el monje Juglar... ...esto era un Juglar... ...que se dedicaba a hacer saltos... ...y volteretas, un saltimbanqui... ...y se metió a un convento... ...y le tenían ahí pues... ...barriendo y tal... ...y un día... Dijo, bueno, pues yo, ¿cómo voy a rezar? Yo no sé rezar, no sé leer, no sé leer los salmos. ¿Qué voy a hacer yo para agradar a Dios? Y entonces empezó a hacerle folteretas y, y acobracias y diferentes cosas. Llegaron los demás hermanos y dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué, qué reverencias son estas de aquí en el Sagrario? Pero hasta que unos se dieron cuenta que el niño que estaba en brazos de la Virgen estaba sonriendo. Bueno, pues nosotros también... Queremos decirle, mira, Señor, ¿yo qué te puedo ofrecer? Pues yo te ofrezco lo que soy, mi pobreza. Y a veces lo... Dios no quiere ni siquiera mis dones, mis cualidades. Como a San Jerónimo, a veces le ofrecemos mis pecados. Para que Dios muestre su misericordia en ellos. Dios sonríe con mi vida. Dios sonríe con mis pequeños intentos de portarme bien de ser mejor. Nosotros no tenemos un Dios pues que es como estricto, un Dios que va anotando todo en su libro, que está pendiente hasta de mis últimas faltas. Nosotros tenemos un Dios que es niño, que es juguetón, que se divierte pues con mis pequeñas tonterías. No sé si habéis probado hacer reír un niño. Lo más fácil es pues por ejemplo eh, coger, meterte... La cabeza en el jersey y decir, ¡ay, no tengo cabeza! Y de repente sales, ¿no? Y, oh, y le das un susto y se ríe, ¿no? Bueno, pues qué bonito sería nosotros también decirle, Señor, tú eres así. Tú te has querido hacer niño y me miras con esa dulzura, con ese candor, con esa pureza y también con esa, pues un poco jugu juguetonería. Señor, que te haga reír, que te haga reír y que te ofrezca toda mi vida, toda mi vida. Y vamos a pasar ya al tercer pastor, el pastor más famoso, por lo menos en mis parroquias. Es un pastor que es un poco gordo, que algunos lo han presentado como casi un, una competencia a los sabios de oriente, un signo más del de anticristianismo, pero no fue así en su origen. Es el olenchero, o algunos dicen olenchero, bueno, como sea, el Olénxero es un pastor que anuncia que nace Jesús. Es un pastor que está haciendo carbón en el monte y, y entonces oye que ha nacido Jesús y va corriendo al pueblo a dar la noticia. Hay muchos que esta estrofa de la canción original del Olénxero pues la quieren quitar. Dicen que él la oído... Él ha oído que nace Jesús, no, ha oído que llega la... el invierno, pero no es así. ¿Eh? Y de hecho, en los sitios donde el oléncero es muy tradicional, se hace un concurso de olénceros y delante va siempre la jayotza, el nacimiento. Por eso nosotros también podemos pensar que yo también puedo ser como ese pastor, como ese carbonero que trabajaba duro en el monte y oye que nace Jesús. Y dicen en Euskera, la esterca torrida berríe matera. Nos buscamos de escuchar. ¿no? Va corriendo a dar la noticia, lleno de alegría. Bueno, pues nosotros también tenemos que ser anunciadores de la alegría de la Navidad. Esos pastores que habían conocido a Jesús, no puede ser que se quedaran, pues así, adoraran a Jesús y luego no lo transmitieran a los demás. Tú y yo, ¿a quién podemos anunciar a Jesús? Tú y yo, pues seguro que en esta Navidad pues puedes enseñar el Belén quizá a los más pequeños, o en la mesa de Navidad pues sacar algún tema interesante o dar un buen consejo. Y yo imagino que esos pastores que fueron a adorar a Jesús quedarían un poco tocados. Cambiaría un poco su vida. Y por eso pues me imagino que empezarían a tratar mejor a sus mujeres, que a sus hijos les hablarían más del Mesías, que igual visitarían algún enfermo. Esta Navidad, ¿qué obras de caridad puedo hacer? Bueno, vamos a pensarlo con estos tres pastores, ¿no? El pastor resentido de Sartre, el tamborilero que lo ofrece toda su vida, incluso tocar el tambor para que el niño se ría, y el oléncero que da la buena noticia. Vamos a acabar con otra poesía. Esta es de la liturgia de las horas. Y nos ponemos en manos de la Virgen María. La Virgen María pues les había sonreído a todos esos pastores rudos que habrían llegado con un montón de presentes. Les habría sonreído y les habría dicho que muchísimas gracias y habría rezado por ellos. Y se habría interesado por todas sus familias. Nosotros también queremos en Navidad que la Virgen María se interese por nosotros. Que la Virgen María nos hable. vamos a acabar con esta oración entonad los aires con voz celestial dios niño ha nacido pobre en un portal Anuncia el ángel la nueva al pastor que niño ha nacido nuestro salvador adoran pastores en sombras al sol que niño ha nacido de una virgen dios haciéndose hombre al hombre salvó un niño ha nacido ha nacido dios Amén.